0: Aê!
1: Alô! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo este esquema novo, mas se você estiver assistindo aqui ao vivo, são 1902 aqui no, no youtube.com.br no Horário de Brasila, no Brasila, querida. No horário de Brasila, né? São 1902. Sejam, sejam todos muito bem-vindos a mais um esquema novo, nós somos essas pessoas que estão aqui embaixo. Ó. Rodrigo James, Fernanda Ribeiro, Terence Machado, muito prazer. Para você que está chegando agora, não nos conhece, aqui nós temos um rolê cultural aleatório. Esse rolê cultural aleatório que todas as semanas passeia pela cultura de Belo Horizonte e do resto... E região. Do... E região é. É, também conhecida como mundo, né? Ah, é. Também. Você já sabe, se você não sabe, deixa eu te contar. Você tem que assinar esse canal, tá? É. No esquema novo, assine o canal do esquema novo, ative aí o sininho para você receber as notificações de quando quando tem novas novos produtos, novos vídeos aqui no canal do, do esquema novo e dê um like. Eu não, você não vai sair daqui sem dar um like. Então Sim. já dá um like aí agora, né? Porque o like ajuda a
2: propagar. É. A mensagem.
0: A palavra, a palavra, a
2: palavra para os quatro ventos, os quatro cantos do não. mundo, não é? Eu tava vendo essa coisa de tendência, né? Pensando nessa história de ativar, é, dê o like, ative o sininho e tudo mais, que é uma coisa que você vê. <risos> eu não sei, né? Quanto tempo isso vai durar, né? Porque a gente vê esses movimentos, o Orkut, na época do Orkut, parece que vai durar para sempre, né? essas é. coisas, como diria o Renato Russo, para sempre, sempre acaba. para né? sempre, sempre acaba. E hoje eu conversando também na TV com o editor, né? Terminando o Alto-Falante lá. Como é que tem coisas de época? Eu não sei se vocês repararam, todos os clipes, ou cento dos clipes hoje em dia, na hora que começa o clipe, eles adotaram aquela estética de ter o nome do artista grandão, o nome do clipe. Ah, né? sim. Já sim. viu isso?
1: o próprio clipe do Nobar que a gente sim, exibiu semana sim. passada tinha. Não, então é, que é todos,
2: então assim, como é que é engraçado, né? Essas, essas tendências mesmo. É, e... é. É. Então, ative o sininho, vamos, vamos por enquanto, ver né? por enquanto. Vai ativando, ative,
1: vai ativando o sininho. E aí. Deu like,
0: enquanto tenho... tem, a gente vai é. ativando o sininho.
1: Ó, se você não nos conhece aqui embaixo, ó, esse é o nosso YouTube, ali está o nosso nosso Insta, Insta. e lá o nosso site, opa, lá não, aqui, ó, lá, lá o nosso site, esquemador.com.br. O alarme, alarme tocando nervoso. aqui. Alarme nervoso, alarme nervoso tocando aqui do lado. E hoje temos muita coisa neste neste nosso rolê cultural aleatório, mas eu não posso começar sem cumprimentar aqui. Sheila, boa noite, esquema. Tô tentando chegar em casa nessa maravilha de transporte público que Nossa, temos. É. Sem deixar de acompanhar vocês. Sheila nos assistindo Sheila. aí, provavelmente no ônibus. É? Um Sheila Guerreiro. querida. Ingrid, tá aqui, ó. Tô aqui firme e forte. Fernanda maravilhosa e os meninos também. Ah, é. E Cordeiro, boa noite, Cordeiro. Seja bem-vindo ao seu. Boa noite, Cordeiro. Então vamos começar, você já sabe, né, Luz na Otário. nossa Luz Otávio acabou de chegar, um seja bem-vindo. Vai comentando aí, gente, tem muitos assuntos hoje. Temos uma entrevista excelente, ótima com o Dudu Unicast, eu tô falando entrevista ótima que a gente já gravou a entrevista da gente. Essa foi
2: gravada. Essa
1: foi gravada, vocês vão vê-la daqui a pouco. É, mas a gente começa, você já sabe, com o tema da semana. Vamos lá?
2: Qual é, James,
1: o tema da semana? É esse aqui, ó. Os celulares e a experiência do ao vivo. O que que, que tá rolando, né? Aí, ó, a Teriânse já tá com o celular dele. Fernandinho no na, show,
2: vendo show. Na experiência o... do ao
1: vivo. Não ao vivo, esquema novo.
0: Do... Não nessa vida, gente. Eu não sou dessa geração.
1: Ontem me mandaram um print do Instagram do Placebo, a Banda Placibo. E era uma espécie de manual de instruções do Placebo para turnê que eles estão começando agora. Que, que, que é mais intimista,
2: inclusive, né? Que parece? é mais
1: intimista e tal. Mas qual era o manual de instruções? Era assim, você que tem celular, que tem celular, ó, todo mundo ah, tem, né? Você que tem celular... Aqui no Brasil
0: nós temos dois. Do... Cada... Dois, cada... Iphones. dois iPhones. Dois iPhones para cada pessoa. É.
1: Você aí que tem celulares, câmeras digitais, smartwatches, tá, falava lá também ah, é? smartwatches. smartwatches é. mas, então,
2: o que é isso?
1: Para entrar no show do Plácido agora, você tem que lacrar o seu celular com um, um, um artefato que eu não entendi na hora o que, que era. Você vai lacrar isso e a gente vai deslacrar ele no, no final. Quem já foi. Quem, quem, jornalistas que já foram em cabines de, de cinema, às vezes acontece isso. Você tem que entrar na cabine, você fecha o seu celular num plásticozinho e você só pode abrir o celular depois que o filme terminar para evitar gravar fitela, pirataria, então. essas coisas mas isso agora é uma moda que tá começando a alastrar pela pela classe artística né de que as pessoas não não podem mais utilizar celulares para gravar os shows, não pode utilizar o celular dentro do show. E aí eu descobri, fui procurar, existe uma startup que já está fazendo essas capinhas, né, gente, oportunidade, hein? É. Já está fazendo essas capinhas para vender para os produtores de show, que é uma capinha de celular mesmo. Você coloca o celular lá, lacra, tipo aqueles lacres de de loja, de roupa, né? Lacra com aquilo e você só tira aquilo na saída do, do show. Você fica com o seu celular, mas você não tem como abrir ele lá dentro.
0: Já tem um tempo já, né? Que a gente, que nós que frequentamos shows, né? Muitos shows ao longo da vida, que a gente presenciou esse começo, essa loucura que era do show. Começar. Gente, foram incontáveis vezes que eu fui a shows e que eu falava assim, gente. O show nem começou ia, direito. Tomam, é. E as pessoas já estavam lá e falavam assim: ninguém. As pessoas não, não aproveitam é, o show. É. Elas querem filmar eu aquilo falo, ali, isso. postar que elas estão ali. Mas não Quando sabe nem o que, que a figura, que que é. a figura cantou. Ah, não sabe nada. E, e você está ali num show ao vivo e, e você vê aquela história, todo mundo ali. Infernal. Eu não eu sou contra. Eu, é. eu, sou, eu, eu acho maravilhosa essa atitude. Que esses... Eu, se eu fosse artista, gente, ah. é isso aí. Primeiro que eu ia fazer igual o o, o Antônio Antônio Fala, Fagundes. Lundes,
1: eu ia falar dele.
0: Uma peça aqui em Belo Horizonte uma vez, foi um clássico no Palácio das Artes, que o espetáculo estava marcado para começar às nove. 9 horas ele mandou lacrar a porta da entrada do teatro porque as pessoas ficam ali naquele né, foi é, conversando bebendo não sei o que né, né, tocando a primeira Silênia, o segundo sinal o terceiro sinal e ninguém vai então ele lá mandou fechar simplesmente porque a peça dele em respeito a ele, aos atores, as pessoas que trabalham o um espetáculo vai marcado para as 9 e ele começava às nove a mesma história é essa. Não. Você imagina você estar tá ali dando um show, principalmente esses mais intimistas. tá lá a figura com o trem lá, gente. É, mas mesmo assim, de é
2: engraçado isso porque virou essa coisa das pessoas. Muita gente levanta os braços para filmar, né? É, cara, você vai incomodar alguém de trás, vai, né? E tem gente que. Aquela história não é filmar um momento, gravar um trechinho, alguns segundos ou um minuto, assim. Tem pessoas que ficam gravando o show o tempo todo, né? E isso é, realmente, virou uma... Eu acho uma imbecilidade, assim, das novas gerações. O cara que levanta o celular ah, eu também e... Acho. Eu, acho... eu acho
0: bizarro, Eu acho assim.
2: super legítimo
1: você querer registrar um momento. Tipo, tirou uma foto, gravou um trechinho, assim. A gente faz isso, né? Eu não mas, faço, não. Mas, assim, pô, eu gravo 30 segundos, ah, sabe? 30 ah. segundos para registrar, botar no Instagram, o que for. Ah. O que incomoda é a gente, é você ver pessoas que ficam ali... O tempo todo ah. consegue, e não conseguem mais. Né? E Sim. aí, é por isso que aqui, ó, os celulares e a experiência do ao vivo. A experiência dessas pessoas não é mais assistir o show, não, não é gravar e, sei lá, depois assistir, ver isso no Instagram. Não é. sei, nem sei qual é, é, mas o fato é que se você tá ali Comprar concentrado. Um show
0: no, na, na, no streaming, né? Pra você é, ver na sua casa. Ver no né? YouTube depois, né?
1: Você sabe o que é engraçado? É, das primeiras vezes que eu viajei para os Estados Unidos, não acho que foi uma viagem para a Europa, né? primeira vez que eu viajei para a Europa, é, eu me lembro nitidamente que era assim, o nosso grupo né, de excursão e tinha um grupo paralelo que ia encontrando com a gente, mesmo nas mesmas cidades, parecia que eles estavam fazendo o mesmo roteiro, né? que era um grupo de japoneses. E a gente ficava, de certa forma, rindo dos japoneses, porque todos os lugares que eles diziam assim: Coliseu, vamos lá visitar o Coliseu. Eles foram lá visitar o Coliseu em Roma, e você está vendo aquele. Enquanto a brasileirada toda estava lá: nossa, o Coliseu, a gente vendo aquilo tudo. Os japoneses estavam lá com suas câmeras um gravando. É um, clássico um clássico isso, um clássico, né? Um clássico. É. Só que, assim, isso saiu do Japão, alastrou para o mundo todo, e ah. principalmente na, na classe artística. Tem um caso que eu conto que eu, eu o Gustavo Ziller, estava nesse show comigo. A gente estava em Nova York assistindo o um show do Jack White. É. O Jack White fez dois shows no Radio City Music Hall, isso tem quase 10 anos, né? E ele. Foram dois shows. Sabe aquela, aquela vez que o Jack White. Ele estava ele com duas bandas, uma banda de mulheres, mulheres e uma banda de homens, né? Eu fui no show que, que era da banda de mulheres. O show do dia anterior, que era da banda de homens. O Jack White entrou, Radio City Music Hall em Nova York. Ele entrou, começou a fazer o show e tal. Lá pela quarta ou quinta música, tinha um cara na terceira fila que estava gravando o show. O Jack White parou o show e pediu para ele parar. Aí ele... Na música seguinte, ele foi de novo. Aí o Jack White virou e falou assim, gente, eu pedi para ele parar. Então, eu estou cancelando o show. Ele tomou uma decisão radical. Eu acho que assim, não era o ca... eu não cancelaria o show. Eu falaria é, assim, tipo, amigo, tirar o cara. tira esse cara ah. aqui. Que eu não admito, ele falou isso. Uhum. Eu não admito que você venha ao meu show para ficar aqui gravando o tempo todo e não preste atenção. Não tenha a experiência do ao vivo do meu show. Então ele cancelou o show, ele parou o show ali e não voltou. Tanto que assim, eu e o Zila tinham me comprado ingresso. Ele falou, será que amanhã ele vai fazer a mesma coisa, né? E eu, por via das dúvidas, eu não tenho uma foto desse show. Eu não tirei o celular do bolso, né? É. Mas eu acho que assim isso é uma coisa que está aumentando. Você citou muito bem o, o Antônio Fagundes, porque já é um clássico de teatros, né, gente? Ah. A pessoa pega o celular e toca o celular, né? Quando toca o celular, no teatro, gente, não tem coisa que mais me incomoda não, não no dia. Não tem teatro, coisa mais é antiga tocando.
0: do que a pessoa chegar e falar: desliga os seus celulares, é, a móveis é né? não sei aonde. Poxa, gente, ah, sabe? A gente já frequenta isso há tanto tempo. As pessoas já já estão ali há tanto tempo, já sabem que tem que desligar o celular, sabe? E não. E porque é isso? Você vai ao teatro, você vai ao show, é um ritual. É um ritual. E são rituais Presta que a gente atenção, já sabe isso, a... disso. E, e tem a
2: coisa mais bizarra que, por exemplo, no cinema tem esse né também tem esse aviso e no cinema. É, gente, quando o cara tá gravando, ele tá gravando para alguma coisa de pirataria mesmo, né? Que, tanto que na cabine tem essa história. Mas eu falo sessões abertas, que Isso já são abertas via. ao público. Não, que não é o cara gravando a tela. É, são as pessoas que ficam mexendo Reação... também no celular o tempo, o tempo todo. todo. Então, ah, assim, mexendo no celular. Porque tem aquela
0: claridade da tela gente, que não cabe também dentro é, do cinema. Eu tenho tipo um né? caso bizarro. No Palácio das Artes, no show se não me engano, do Djavan, eu não me lembro, algum, algum MPB desses figurões aí, Palácio das Artes empapuçada, aquela confusão toda, a mulher estava atrás de mim vendo novela.
1: <risos> tá brincando. No celular.
0: Ah, a mulher me vai num show no Palácio das Artes, me senta, pega o celular, para ver novela. Aí tem que ter o um clássico.
2: Gente, do, olha... Da, às vezes vai em, du, por isso em é que duplas estar, ou, ou, ou mais gente assim que vai para o cinema também para conversar, né? Eu fico pensando assim, ah, não. cara, ah, não, é, tanta aí, gente é para conversar é. e então, tal assim. Mas tudo isso eu acho que é esse desrespeito com o outro, né? É com o outro, assim, é com tudo. Cara, o show tem gente que foi ali comprou o ingresso quer ver o oh, show. No caso do show é mais bizarro, porque passou a ser a maioria, né? É, a Isso maioria. é que é, é. Você vai ver, ainda mais nas bandas pop, show de arena, um Coldplay é da vida. É, a maioria. O que você mais vê, na vai hora que. Mal. Inclusive os DVDs, né? Começa o show, mostra, né? Começa, começa
0: o tá show. está todo mundo é. gravando o celular assim. Então, né, é, sei lá. É, é, é gente, outro. eu Gente, Faz acho. o seguinte: faz igual a eles, eles é, dão as instruções para a imprensa quando vai gravar algum show o primeiro minuto. Primeiro minuto. Vai lá, você quer registrar? Faz o primeiro minuto. É boa, Tem manda que deixa é 30 boa. segundos. É, é. Faz lá o primeiro minuto. É uma boa. Faz, fez o seu registro, bota no bolso é. e vai curtir o show. Você registrou ali, é. você colocou que você tá lá no show, tá tudo certo. Um minuto não vai atrapalhar ninguém e você é. vai curtir o seu show. Agora fica um show inteiro, com o celular na cara. Olha, pelo amor de Deus, você não... Como é que é? é... Como é que o Adriano falava ela fala? É... Rock and roll é pra quem merece. Rock and roll é quem merece.
1: Tem muita gente aqui nos comentários se manifestando. Luiz Otávio falando. Fora que as filmagens ficam péssimas <risos> e com sonho estourado. Inaproveitáveis, né? é. a, é. a grande maioria. É. Essa por aí. Cordeiro falando aqui. Sou a favor que a pessoa possa desfrutar do show do jeito que quiser. Apesar de que esse treco de filmar tudo é chato mesmo. É isso que eu tava falando um pouco, né, Cordeiro? Eu acho que assim tudo tem o seu momento, né? Essa ideia da Fernanda eu acho que é excelente. Olha, gente, o primeiro minuto da, da primeira música, vocês podem gravar, vocês mas gravam, mas tem depois uma coisa, Cordeiro,
0: a gente, é, a pessoa, ela, ela, ela tem o direito mesmo, ela tem o direito de, de, de desfrutar do show da forma que ela quiser, mas é um show, e você está ali com outras pessoas, e precisa ah. de algumas de algumas regras, regras. de etiquetas, regras. e que as pessoas não têm. Sabe, assim, a, a história é isso: é o celular em cima, você está incomodando é. a pessoa do lado, você está ah. incomodando o artista. É. Então, assim. Você, você conseguir o equilíbrio não. sabe, grava lá um pedaço, agora você passar um show inteiro dessa forma, porque você está atrapalhando as outras pessoas, e isso numa comunidade, é, é você pensar só em você. só em você e aí isso, isso dá ruim nem é um
1: artista art... você está pensando isso dá né? ruim,
0: sabe é. assim é.
2: Eu, eu, eu tive essa coisa de show, principalmente mais novo né? tem aquela coisa da, da faixa etária quanto mais novo você fica mais na frente né? Lá no, na turma do Gargarejo, é. inclusive na nossa época lá no início não tinha a tal da pista preta Prêmio. mas eu sempre fui alto, eu tinha essa noção e isso, com certeza incomodava, né? Quando tinha ah, o baixinho atrás da de, gente, de, de, eu também de trocar, eu falei não vem aqui é. para frente, que é. você sempre pode fazer isso com todo mundo, nós vamos parar na última, última hoje. Pira, eu faço né? isso até hoje, é. então é. você tem essa gentileza e tal, não passa aqui. agora pensa só a experiência do show até então era isso. você tem uma pessoa alta, seja lá o que for, você tem aqueles, você assiste o show meio que por, por aquele ver, né? Entre as cabeças uma pessoa aqui e outras que são mais baixas. Você, quando você não tinha um celular, é isso. Você tem vários pontos de visão. Na hora que você coloca os celulares é, claro. nesses pontos, não acabou. Tem
1: Silvio, direto de Jedar, ah né? tem a solução. Que a Fácil resolver. Assentos ejetáveis para quem fizer isso. <risos> Uma boa solução. Ai,
0: Bibica. É.
1: te amo. Ingrid falando aqui que Bob Dylan proibiu no show dele terminant, terminantemente celular. É, eu acho por que os artistas ficaram na, misa, na mira dessas pessoas desde 2018. É. Eu acho o
2: seguinte: em arena vai ser mais difícil. Por exemplo, eu acho quase impossível um coldplay da vida ou essas bandas que tocam em grandes estádios fazer tomar esse tipo de atitude. Agora esses shows que já vão para espaços um pouco menores e tal lá, eu acho que as próprias bandas, como o Placebo, o Jack White, aí o. O, o que foi por último, aí Você falou? Não, o Placebo, o Jack, Jack, Jack White e esse, o Bob Dylan. Ah, Bob Dylan, o Bob, Bob, Bob Dylan. Bob Dylan que citaram. É, então, é. assim, eu acho que isso também. É, tomara que esparta mais e mais dos artistas. Porque esses artistas. Tipo, porque aí é uma coisa de respeitar. Você está indo é. lá para ver aquele artista. Você não vai respeitar o que ele está te pedindo. É. Agora é né, engraçado, assim,
0: né? Eu tô aqui pensando, vocês já pararam para pensar? que todas essas regras que aparecem, né, é, é porque as pessoas sempre ultrapassaram o limite, o limite. É,
2: exatamente. Isso.
0: Porque você fica pensando, né, o simples ato de você tirar uma foto, de você registrar um artista que você está ali que você ama, não tem problema nenhum nisso, né? É. O problema é que as pessoas elas vão sempre além. É elas estão pensando sempre só nelas, é, elas estão pensando, é. e aí o que que acontece? Isso vale para tudo. E aí, você sempre começa a retroceder e ter que parar, um artista chegar, proibir uma bebida dentro ah, de um estádio, ah, igual eu fui. Carne,
1: eu, né? Morte, igual eu é. fui
0: no é. show do YouTube, porque no show de não sei aonde deu uma briga quilométrica e que aí as seguras falaram, não, no meu próximo show não vai ter bebida. Então, assim, eu fico pensando porque as pessoas elas têm a liberdade que elas tanto pedem, ah. mas elas não conseguem desfrutar dessa liberdade de uma forma é, coerente.
1: coerente. Ah. É isso.
0: Porque é isso, você está é. ali em comunidade e você precisa respeitar o outro.
1: É. Ah. Deixa eu pegar aqui dois comentários do Luiz Otávio. Primeiro, uma ideia aqui, ó. Lacrar o celular e tendo fotógrafos no local para registrar os momentos para as pessoas, pagando no final, acho válido. Igual que acontece em alguns museus, observatórios, é uma boa ideia também. Fica a dica, né? e Luiz Otano, o simples ato da pessoa entender o que é uma sociedade já resolvia tudo
0: é, é isso é. sabe as pessoas elas não elas não elas estão retrocedendo gente é. não está conseguindo viver em sociedade é. eu acho que o, assim, o, o trânsito
2: diz muito sobre isso né eu passo é lá todo dia é, é, é o caso clássico. Você tem três pistas, o limite é 110, e no primeiro caso, o mais alto. É. Aí, assim, invariavelmente, você tem uma pessoa andando na pista da esquerda a 60 e que não encosta que não por encosta. nada. E vira e mexe, você tá andando a 110, que é isso. E, cara, 110 tá bom não? Tem que passar alguém de 150. 150. É isso. Então, cara, é, é. 880 o tempo todo. É. assim. É o brasileiro tem um problema maior ainda, porque aqui não pega tanto no bolso. Né? Acho que a Europa e os Estados Unidos, principalmente aí falando em trânsito, você toma multa mesmo, é preso mesmo e tal, então as coisas, se já, já dói no bolso, já educa na marra, é. como se diz, né? É. No Brasil, não, não. É. Essa zona.
1: E para a gente arrematar aqui, ó, a Ingrid falando, o problema é que a gente, as pessoas fazem, né, para mostrar os outros, virou tudo plastificado, é. Né? Exatamente. É, é a história do assim, ah, eu tava
2: lá. É o novo Rock in Rio, eu fui. É, Rock in
1: Rio, eu fui. É. Né? E a Deni tá falando aqui, papo para ser compartilhado, vai que o povo aprende, então compartilhem aí é. esse é. vídeo eu com as pessoas. A gente tem, né, né
0: gente, nos últimos anos, né? Sei lá, a gente tem, é. tem falado aqui muito do óbvio, né? É, é o óbvio é. o tempo óbvio. inteiro. Né? É. Você, você tem que ficar explicando que liberdade de expressão não é você falar tudo é. que você tem na cabeça. É. Tem regras, gente. É. Tem algumas coisas para você viver em sociedade, tem ética. Sabe? Tem, uma coisas, tem, consenso, tem uma série de coisas, tem tem uma série de coisas aí.
1: Só uma que o Cordeiro mandou aqui agora. Em show do Agnostic Front Ninguém deve ficar filmando ali na frente
0: Por quê? Qual que é o show do Agnostic ah, 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 Front? Imagina um show com um
2: morte é. gigantesco
1: Roger Guedes the Machine é, né? Né? É. O Começa o show né? do Roger
2: Guedes é. the Machine que é. Você, nunca, é. mais Eu ah, Você né? nunca mais acha o seu celular Você nunca
1: mais vai achar o seu celular É uma então, boa É,
2: uma boa,
0: é uma, boa, uma boa solução É isso
1: Vamos então para a nossa cena BH? Das. Vamos nessa? E então? Começa aí. Manda ver. Vai por onde? Eu não, ah, vai, vai, vai assim.
0: gente. Olha, então eu vou começar <risos> com um site que foi lançado essa semana, o site mineiro. O Cinema Mineiro ganhou um site, que é o hemerotecacinema.org para hospedar os arquivos digitalizados da Hemeroteca do Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais. Então é o seguinte, tudo do cinema produzido em Minas... De crítica, matéria, os filmes, tá tudo lá nesse, nesse, nesse site. Então, serve para quem é amante de cinema, para quem estuda cinema, para as pessoas. O que, que foi?
1: Eu acho que eu botei errado aqui no lento. É Emerotecacinema.org? Emerotecacinema.org. Eu coloquei
0: Emeroteca.org. Então.
1: É Emerotecacinema.org.cinema.org.
0: Tá bom. Então é assim. Para todos os amantes, para quem estuda cinema, está tudo lá, você quer saber do cinema que foi produzido em Minas Gerais, é uma, eu preciso falar que o trabalho foi viabilizado com recursos do edital emergencial Aldir Blanc, é, boas práticas em museus, centro de memória e bibliotecas comunitárias do Ministério do Turismo, governo do estado de Minas Gerais, no qual um instituto foi contemplado. Então, fica aí a dica para vocês. Então, é merotecacinema.org. Maravilha. Okay? É, é isso. Agora, gente, eu quero falar de uma, de uma... de uma coisa que... das mais lindas que eu vi nos últimos tempos, assim, que eu tive a oportunidade de ver, que é o um musical A Cor Púrpura. Eu vi esse musical, agora eu não me lembro se foi no Rio ou em São Paulo. E eu fiquei tão encantada, mas tão encantada, que é a mesma história, né, do filme, e em cena... São 17 atores negros, todos eles maravilhosos, contando a história né, da cor púrpura das duas irmãs que que, que tentam. É... Ai, ah, é tão bonita essa história! Que tentam sobreviver nos Estados Unidos, é, cheio de racismo de preconceito de é, enfim é, é uma é uma né que deu deu Oscar o Oscar para o Golden. e, e, e foi Spielberg, dirigido pelo Spielberg né? né mas assim você vê isso como musical vê esses atores todos essa potência deles todos em cena é, eu sou uma pessoa que gosto muito de musical e de fato esse assim me chamou a atenção e, e eu lembro que quando eu tava lá na apresentação, e falei, poxa vida, isso era um espetáculo que podia ir para Belo Horizonte. Eu lembro que, como é uma superprodução, alguém falou assim, ah, é difícil rodar com, com, com esses espetáculos, uhum. né porque são sempre muito, é muita gente. Aqui está falando 90 figurinos. É um negócio muito... Mas, olha, muito feliz, então, que a Cor Púrpura vai ser apresentada aqui em Belo Horizonte esse fim de semana, no Sesc Palade Eu vou falar para vocês agora... É, amanhã e sábado às oito e meia da noite e domingo às seis no Teatro do Sesc Paládio, ingressos pelo Simpla é, quem puder veja, porque eu tenho certeza, agora que a gente está nessa retomada, né gente da, de, dos eventos culturais de tanto show, de tanto espetáculo a gente está podendo respirar um pouquinho mais, mesmo ainda de máscara mas respirar um pouco mais aliviados, né, que o Teoricamente, o pior já passou, né? Eu acho que é uma celebração começar essa pós-pandemia, sabe? Vendo um musical tão lindo como a cor púrpura que vai estar agora esse final de semana no Sesc Palladium. Vejam, vejam, porque é de fato muito, muito, muito lindo. Maravilha. O que mais? Na sequência, tem Filarmônica, um dos várias apresentações da Filarmônica. Dessa vez agora eles vão celebrar os 125 anos de Francisco Minoni. E vão apresentar também peças de Guarnieri, de Vorak, enfim, a Filarmônica é sempre muito bom. Com o Fábio não Martino, bem, né? Com o Fábio Martino. É, a batuta dessa vez agora não é o Fábio Mecquete, é o José Soares, que é o, o regente, né? Substituto, não é substituto. Ele só é um regente associado né? da Filarmônica... Os ingressos lá, filarmônica.arte.br e também na bilheteria da Sala Minas Gerais.
2: Uma dica para quem for aos, aos concertos da Filarmônica e tal: não parem o carro naquela aula proibida, porque eu falei de trânsito, boas práticas, bom senso. Do lado direito, onde está escrito assim: tem uma plaquinha proibido estacionar, porque estão multando geral e merece, né? O cara que para ali merece ser multado. É, e então, a eu...
1: dica de quem está lá todo dia, porque né? Porque
2: agora ali também é um novo. Eu tenho uns amigos eu estou brincando, é né? que é a nova rodoviária, né? Parando o buser enfim, alguns ônibus. Ah, tô... tá, estão parando. Estão parando né? ali, saindo tá. dali. Então eles usam ali rapidinho, mas é um, é um, é um pit-stop e tal, para as pessoas embarcarem e partem para viagem. Então eles estavam usando. Como, como os carros fazem isso. É, semana atrás eu fui levar minha sogra para viajar e, e os ônibus foram obrigados a ficar em, em fila dupla
1: uhum.
2: e aí passou um flanelinha que foi muito engraçado e ele falou assim olha aí tá vendo esses carros aqui daqui a pouco a polícia vai dar uma geral vai montar
1: <risos> todo mundo <risos> então fica, fica a, dica, a dica fica a dica
0: muito bom e que mais? e para fechar lá no pátio Savassi quem passar por lá está tendo exposição de réplicas das esculturas de Michelangelo pela primeira vez é gratuita, né? No Pátio Savassi, é só chegar. E são obras produzidas pela Gipsoteca de Firenze, a partir dos modelos originais do Michelangelo, que dispensa apresentações, né, gente? Então, todas as... são 25 peças.
1: Lá em cima, no L3, né?
0: Dá uma chegada lá no L3, no Pátio Savassi, que não são as peças verdadeiras, mas dá para a gente ter uma... um gostinho. Ah, Isso. Gostei.
1: Maravilha. Bom, eu vou emendar duas duas dicas em uma aqui que é que é mais ou menos o mesmo o mesmo assunto, são dois festivais de ligados ao cinema que estão com inscrições abertas. O primeiro é o Fest Curtas. O Fest Curtas, lá na Fundação Cláudio Salgado, né? fcs.mg.gov.br, inscrições até dia 1 de maio. E está aí de segundo feste curtas, mas é 24 º bem que eu olhei aqui, não é segundo? 24o feste curtas. É... E aí lá tem todas as instruções, tá? Do que que. Do formatos, aquela coisa toda. Os filmes serão avaliados por um júri oficial é... e vão concorrer ao troféu Capivara de melhor filme. Maravilhoso. É, é maravilhoso. Em cada categoria que é a categoria Minas, Brasil, Internacional além do prêmio, no valor bruto de R$ 5 mil reais. Então, tá aí. Você pode também acessar, mandar um e-mail para contato arroba, ou lá no site da Fundação Clóvis Salgado. Tem todas as informações. E o outro festival, esse sim, o segundo, que está com inscrições abertas, é o Matula. Está aí, ó. Segundo Matula Film Festival. Acessem lá o Instagram do Matula, que é esse aí, ó, @matulafilmfest Inscrições até o dia 30 de abril. E o Matula é aquele festival que uniu Comida e Cinema. É, primeira edição aconteceu no ano passado, feito pela nossa querida Dani Fernandes, né, da Lepeti. E é, uniu música. E, é música Uniu Comida e Cinema. É, numa forma muito legal, documentários que falam de comida, né, de gastronomia em geral, e teve uma série de palestras muito legais também que juntaram esses dois assuntos. Então estão aí com as inscrições abertas. Ambos os festivais vão acontecer do meio do ano para frente, mas se você é do tipo que tem aí um filme na manga né, com esses assuntos, inscreva-se ou no Matula... Ou no FestiCurtas.
2: Não assim. foi o primeiro que teve o tropeirinho para gente? Foi. Foi. Inesquecível,
1: Exatamente. né? Inesquecido. <risos> e aí a minha última dica de BH é os Paralamos do Sucesso vão tocar na capital. Ah! ah os Paralamas do Sucesso vão tocar na capital, mais especificamente no Palácio das Artes, que dia? Dia 26, vulgo sábado. E é a turnê que os Paralamas estão fazendo agora, que é a... deixa eu ver o nome da turnê. Eu acho que é Paralamas Clássicos. Paralamas <risos> Clássicos. Gente, Herbert, Bi, Barone e... João Fera. João Fera e Bidu Cordeiro, né? os, os, os músicos de apoio que acompanham os Paralamas de, quase que desde o início da banda, né? vão estar apresentando seus clássicos. 31 canções que sobrevoam as quase quatro décadas de carreira dos Paralamas. É, desde Cinema Mudo, primeiro disco, até Sinais do Sim, que é o mais recente, 2017. Os ingressos vão de 130 a 170 a inteira. Palácio das Artes, é, só alegria, né? Para ah. Lamas é só alegria. É, então é isso. Vamos para a nossa entrevista Dada. agora? Vocês já sabem, a entrevista foi gravada. Então vocês vão ver agora a entrevista que nós... Fizemos com o Dudu Nicásio há ah, algumas horinhas atrás. Vamos lá. Dudu e Cássio, seja bem-vindo ao Esquema aí, novo. Aí, Como aí, vamos?
3: Boa, galera. Satisfação. Boa noite aí. Tudo bem? Boa noite. Cara? Boa noite. Satisfação demais aqui.
0: Uma alegria, né, Dudu, te receber aqui. E uma alegria também a gente pensar, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, estamos vivos. Oh, e você está lançando um disco, né? Que é Vida em Movimento. Na hora que eu vi o nome do disco, eu pensei na hora. Eu falei, gente, muito auspicioso, Dudu, lançar. Tudo esse... a ver com os nossos
1: tempos, né? Com é. os
0: nossos tempos, um. um, um um sétimo disco, né? Sete é um número muito cabalístico, assim, super, e... Super. e vida em movimento, né? Agora, nessa retomada com
3: show presencial, o que está passando na sua cabeça aí, Dudu? Oh, pois é, cara, assim, eu estou, primeiro, muito agradecido, né, pessoal? Porque, assim, a gente passou por tanta, tanta coisa, né? É, essa, esse momento de pandemia, essa loucura e todo mundo, né? Angústia, medo, é, sofrimento e, e, e também esperança, né? Eu acho que a ideia desse, desse disco, assim, tem muito essas coisas todas, mas tem, tem uma carga de esperança muito grande e de gratidão, né? Por, por a gente estar tá seguindo o poder fazer o trabalho, né? tem tanto tempo que, né, que gente, nós todos aqui estamos né, nessa, nessa, nesse jogo e a gente sabe muito bem o que é isso, né? a, a, as alegrias e as, as dificuldades. Né? Não, é, não é simples fazer um trabalho, você, você lançar, enfim. Então, antes de mais nada, eu estou feliz pra caramba assim, de ter feito, yeah. e a gente tá de estar conversando, de poder fazer o show, é, fazer o um show amanhã, né, poxa, tem mais de dois anos que não, não, não tem um, um show presencial, o outro diz que eu já lancei ele online, vai, então assim, eu tô doido para chegar a hora de lançar <risos> e tal, da galera escutar, amanhã já tá na plataforma, né, então, isso. então é isso. Os é...
1: é, informações do show vocês já estão vendo aqui embaixo amanhã, lá no, no Minas, né, Teatro do Centro Cultural Unimed BH Minas, é todo é o nome, né? mas é lá no Minas. O Dudu, tem uma coisa que a gente está conversando aqui, até com todos os artistas né, dessa, dessa nossa retomada do Esquema Novo e até com todos os artistas que estão retomando agora carreira, com, lanç, lançando discos e shows, é, é, é um pouco voltar para trás e entender o que foi esse período para você. Você estava você no grupo, daqueles que produziram muito durante a quarentena ou não produziu nada? ou Como é que foi para você esse período?
3: Olha, eu eu produzi, assim, fiz músicas, né? Acho que a maior produção foi ter feito esse disco, ter gravado, a gente gravou ele na pandemia. É, algumas músicas, poucas, são foram feitas durante a pandemia, a maioria foi um pouco antes. É, assim... É, um ano antes, é, é, é nesse intervalo entre o meu último disco de 2017 e agora. Aí tem umas que são, umas duas que são anteriores, que tava assim no baú, mas aí na pandemia foi a, esse processo de gravação desse disco e do outro, do Fera Neném, do bloco infantil, uhum. e também foi todo gravado na pandemia, e aí teve o lance da, de fazer animação e tal, então teve esse trabalho muito dentro de casa, assim, interno, né? Mas eu não fui da galera que ficou fazendo live e tal, eu não, eu não, me, não me dei muito bem, assim, com essa, com essa coisa da, de estar aqui falando e tal, é, para um público, enfim, isso eu não fiz muito, eu fiquei mais criando e fazendo as gravações, né?
2: Ô, Dudu, a gente estava conversando com o Nobar na semana passada, né? Ele no disco dele novo agora, ele apostou num formato bem Big Band e tal. eu estava vendo uma entrevista sobre, no estado de Minas, você falando que você conseguiu a estética, tipo uma sonoridade que você buscou por muito tempo no Oceano Brilhante, que é de 2017, né? Isso, isso. E, eu pensando, e que é uma parece que é um disco seu bem mais intimista mesmo e tal. Eu fico pensando assim, para qualquer artista, ainda mais ce celebrando 20 anos de carreira, é, muita gente acha que é fácil, né? o artista já nasce com aquela, já começa com aquela identidade meio ali, é, é prontinha ou quase isso, e eu fico imaginando que é, é meio o contrário, né? no começo de carreira deve ser muito fácil você é, saber o que, o, que não, o que você não quer, né? não exatamente o que você quer, eu, 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 porque é uma coisa que eu vejo que você citou, que muitos outros artistas, acabam fa falando, né? mencionando, ah, lá pelo quinto disco, aí sim eu acho que eu consegui o som que eu queria, é. que eu me encontrei nessa essa minha marca mesmo. É, é por aí?
3: É, assim, é, é, obviamente que é sem, sem desfazer do, 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 das coisas que foram feitas antes e tal, claro, mas cara. eu sempre fiz trabalhos muito é, coletivos, vamos dizer assim, né? ou em dupla, então, o meu primeiro disco foi com a cantora Leopoldina, as músicas eram minhas, todas minhas, mas tinha umas 60 pessoas que tocaram no disco. Aquele disco tem uma, uma coisa que vai muito além do, da, da, da minha ideia artística, entende? Para o bem e para o mal, enfim. E depois uhum. o Dois do Samba também, que era uma dupla de samba, e que aí a produção ficou toda na mão do, do, do meu parceiro, e que é um disco super alegre, super feliz e tal, mas que tem também uma coisa que é de, de, de bola dividida ali, em termos de, de estética mesmo, compreende? E, uhum. e eu acho que a partir do momento que isso foi avançando, tem o, o Coisa de Louco, que é de Carnaval, que, o, que os meninos da Fase Rosa... Eu nem fui no estúdio, eles foram... As músicas são todas minhas, mas eles fizeram tudo lá. Tem coisas que eu, que eu não faria como eles fizeram, inclusive eles fizeram mais bonito do que eu, que eu havia pensado. <risos> mas, enfim, é, é uma coisa de sinceridade com... Com o que eu sou mesmo, com a forma como eu é, me identifico. Eu acho que no, no Oceano Brilhante foi o primeiro que eu olhei ali o disco no final e falei, cara, isso é tão parecido comigo. É, uhum. é Engraçado, porque já era 2017, já tinha 15 anos que eu estava que eu fazendo. E, uhum. enfim, ainda bem que foi, né? E, e, eu, e eu, talvez seja o disco, porque a gente não fica escutando os nossos discos, mas é o disco que eu que quando acontece de. Ah, você vai na casa de alguém, alguém coloca para te agradar, vai, eu não sei. Quando, ou, ou às vezes toca no rádio. Ou, ou, quando eu escuto, é o que, que eu mais gosto. Então, uhum. assim, e aí depois disso veio esse desafio. O que, que eu vou fazer depois disso? Porque é, esse foi tão próximo, porque era um violão e uma percussão, então era mais simples de... E, e a ideia artística também, eu cheguei para o delegado e falei, cara, vamos fazer isso desse jeito? E o delegado, ele tem esse perfil dele de... Eu acho que da inteligência dele de ser um cara muito generoso. Então ele já chegou e falou: Vamos, como é que, é que você pensou? Então ele tem essa, esse poder, vamos dizer assim, de, de fazer essa, essa, essa coisa de, daquele bicho que, que meio que transforma em outros. Né? Ele, ele sabe vestir o, o, o santo alheio, vamos dizer assim. Né? E eu acho que com isso ele fez e com esse outro. Agora foi, foi além, porque agora, como já, a gente já tinha feito o Oceano Brilhante, ficou o desafio desse. Agora. Poxa, eu quero, não, quero, não, é, não quero repetir o, aquele, mas eu também não quero perder o que foi feito da, naquilo. E aí eu acho que o que me deixou feliz e deixou ele também, foi que a gente conseguiu, vamos dizer assim, aprimorar essa, essa parceria aí de, de, de compositor-produtor, que funcionou muito bem desde o primeiro momento, assim, de, de concepção artística, de, de timbragem sonora, de entendimento do universo de cada música da construção das músicas em si, tipo, olha, por que, que entra essa? De construir uma linha, então, é, isso foi muito legal, assim. também na hora que eu escutei o disco final ouvido em movimento, eu falei, nossa, cara, consegui, porque eu tinha esse, 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 esse receio, sabe, né? Então, por exemplo, No, no Oceano Brilhante, eu, é um disco que, de, que eu acho que eu estava cantando melhor do que os outros, e eu tentei me preparar para isso, então, nesse agora, também tinha esse desafio, pô, eu não posso... Não posso cantar pior. Então também ah, o que para mim é, é, é complicado, porque eu sou um compositor, eu canto pouco, né? E você canta pouco. A tendência é que, né? Com qualquer coisa que você faz pouco, você vai fazer, vai, você vai você vai perdendo ali o a, a coisa. Então teve toda essa preparação, enfim. E agora
2: e... Você falou dessa autocrítica aí que você está dizendo, né? de, ah, eu não gosto de ficar ouvindo meus discos. Muitos artistas também falam, eu lembro o Cazuz é um caso clássico, o Cazuz falou que tinha pavor de ouvir os discos dele, a voz dele, ele não ficava se ouvindo. Você chega a ter esse, essa coisa de, ah, não, não quero ouvir minha voz, ou quanto a isso, não?
3: <risos> eu fico, eu já fiquei mais assim, é, é, mas eu, já, eu, eu fico muito desconfortável quando estou na casa de alguém... E que aí, ah, eu som aqui, entendeu? Então tinha, tinha época que eu, que eu ia no banheiro, eu falei, nossa, cara! E, e, e o problema... Não é nem
1: pedir para você pegar o violão e tocar, não, é ouvir o disco, né? Ouvi. É. O,
3: eu pegar o violão também é complicado, porque eu toco, também, cada vez né? eu toco menos, então, e aí você vai assim no lugar, a pessoa vai achar que você está tocando tudo, eu falei, nossa, cara, porra, tem um ano que eu não toco violão, e, e eu tocava muito violão e cada vez menos toco, enfim mas o negócio porque por, quê? Horrível... por
0: que, que cada vez se menos toca Dudu
3: eu tô... é por conta do é correria,
0: é correria. <risos> coisa da... vida em movimento é. não tenho, tenho uma tem uma coisa curva, da, da
3: dupla carreira né porque é, eu... eu ia até te perguntar é.
1: isso você é mestre em direito né eu não sabia disso é. né
3: eu tenho como eu tenho...
1: Como, é, como é que funciona essa dupla carreira e, e eu vou além você diria que a sua carreira do direito influi na música e a música influi na carreira? De que forma?
3: Olha, eu, eu, eu trabalhei durante 20 anos na, na UFMG, coordenando um programa de, de direitos humanos e que, vamos ah. dizer assim, formou o meu, o meu entendimento, o assim, meu, meu ponto de vista da, das coisas. Esse disco agora, em termos de conteúdo, é o que mais fala do, das coisas que eu faço no direito, sabe? Hoje em dia eu não trabalho mais no FMG, eu trabalho numa consultoria em São Paulo, então fico viajando, o que me tira um pouco do instrumento. Mas os assuntos, eles, eles me chamam muito, né? Então, por exemplo, lá no, no, amanhã no show, vai ter uma surpresa que, que o Marci Luz vai cantar uma música, assim, de longe, virtual, no show presencial. E é uma ah, música, a, a última música que a, que a gente fez... E ela tem, ela estava. Eu tava, eu tava na Amazônia, que é um, um trabalho que eu tenho feito lá direto agora com a comunidade trabalhando com meio ambiente, né? É, é, é meio ambiente, mas na perspectiva de direitos humanos, né? Do cuidado ali com, a, com as comunidades e tal. E assim que eu cheguei, eu voltei, fiz a letra e mandei para ele. Ele que fez assim. Então, é uma música ela tem tudo a ver, assim. Tipo, ela fala dessa, desse deslumbramento, assim, com aquele, com aquele lugar, né? Do, do barco do mundo maravilhoso que, que é para além daqui, né? Então, assim, isso já foi muito difícil, porque é uma coisa que é uma pessoa que faz mais de uma coisa. Então, isso é sempre complicado, não é indicado, né? Porque você... Ou você trabalha muito, às vezes você, você falta nos lugares, né? Tipo, ou em termos de atenção ou de, de, de aprofundamento. Isso já foi, para mim, já foi muito, muito motivo de dilema. Hoje em dia é menos, assim. Então, o que eu tento fazer agora... É, eu vou gravar o disco, então eu vou criar um espaço aqui para conseguir dedicar essa gravação e fazer esse direito. E, e vamos, vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos, vida em movimento, vamos, vamos, vamos em movimento. vivendo, né, Dudu? Total. Que é isso?
0: Porque, na verdade, quase todos nós é o é, é, se vira nos 30 mesmo. É sempre essas é. duas equilibrando pratos, né? Mas é o importante assim, fazer o que gosta também, né? No meio dessa, dessa história. É total. Toda. E se você gosta dos dois, das duas áreas, e elas estão se complementando de uma forma ou de outra, tá tudo certo. Fala com a gente sobre o show, então, amanhã. Eu estava falando do Tiago Delegado, ele vai estar lá no show também, né? Tem Isso. participações.
3: Vai. vai estar a turma toda. Então, o show, a gente está preparando ele assim, com todo carinho. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ter ensaio e tal. É, vai ter uma banda, né? O, sob a direção do, do delegado. Com o cavaquinho do Du Braga, é um time super massa. assim O Marcelo Dai, que é genial na, na batera, o Pedrinho Gomes do Baixo, o, ba o Batatinha na, na mestre da percussão, né? o Brasilino, o trombone e a participação especial do, das meninas de Ciar, que, que Ah, que lindo! É praticamente um muito, É um Big Band. É. Então... <risos> elas cantaram, no, elas cantaram no, no, no disco, né a gente já. Já se relaciona há muito tempo. Eu participei do, do, do lançamento do primeiro disco delas há 15 anos, então, e naquela época eu fiz uma música para elas. A gente vai cantar amanhã, a única música que não é do disco. E, e aí acho que vai ser uma delícia, assim, revê-las, elas, enfim, tá? Que a gente fica uma trocando mensagem aqui, tá? Uma delícia.
0: Vai ser uma celebração, uma é, celebração é, é, mesmo. Da vida em é, movimento. Da vida em movimento, é? certíssimo. É importante,
1: o show é gratuito, não é, Dudu?
3: O show é gratuito, ele, 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 ele é entrada franca. Aí o, o Minas ele tem um esquema do, do site, do Eventim. Eventim. E, e, muita gente mandando mensagem falando que está tentando tirar o ingresso, mas não está conseguindo, mas o, é só a partir de amanhã. Ele, o, ah, o site fica tá. O site não? fica ativo só no dia. Então, assim, Legal. a partir de, de, da, da virada do, do, do dia e hoje para amanhã, que começa a, a poder tirar ingresso, sacou?
1: Então fica a dica aí, importante. É. Só a partir então, de amanhã a gente hora, vai...
3: Né? É, vai. É, vai na hora. Vai ter cenário, luz, a gente vai gravar e tal. E se se deu... ficar bom, né? Torcendo para ficar bom para que a gente possa. Ah, certeza grava. que vai. É.
0: Vai, Dudu, já deu, já deu tudo certo, <risos> Dudu. Já está tudo certo. <risos> Pô, legal. Sucesso então amanhã. Vai Pô, ser linda essa celebração, essa volta. E é isso. Pô, Parabéns pelos 20
2: anos. É. Parabéns
0: pelos 20 anos. E
3: tudo de Pô. bom. Obrigada. E a, vida, e a casa brigadão, é
1: sua, volte sempre, com portas abertas no esquema novo para quando você quiser.
3: O esquema novo super massa. Eu agradeço demais, uma delícia conversar com vocês. E é isso aí. Um abração. Valeu. Um então beijo. Beleza.
2: Valeu, é. Dudu. Valeu, Até abração. Tchau. Falou. Aê, voltamos do, do para o ao Vivo.
1: Legal isso, hein? Deu certo, hein? A gente a gravou é antes certo. e tal. Bom, agora, gente, va... as nossas dicas de cultura pop são um pouco diferentes hoje. Vamos são lá. rápidas. É, vamos lá. É o mini especial Dicas do Oscar, na verdade, palpites do Oscar é, palpites. no esquema novo, não é? Porque você sabe aí, ó, esses são os, os dez filmes indicados a melhor filme. Então aí, é, vamos ver se a gente lembra todos de cor, que eu nem anotei isso, hein? Belfast, Ataque dos Cães, Duna, Drive My Car, Beco do Pesadelo, o que, que eu tô esquecendo? Amor Sublime Amor. É sempre assim quando a gente faz uma lista e, é. e, no, e vai falando assim de... Estou né? esquecendo alguns aqui. Mas é, o Oscar acontece nesse... O Fernando está pegando a lista aqui para a gente não esquecer de nenhum. É, o Oscar acontece neste domingo. King Richard, né, então, Richard Licorice Pizza. Faltam Isso. dois. Faltam Ai, dois. A gente viu? chega lá. É, Oscar, o Oscar acontece neste domingo, a partir das 9 horas... 21 horas, transmissão pelo TNT e pelo Globoplay. É, e é um Oscar cercado de muita expectativa, né? Primeiro porque é o primeiro Oscar é, de volta, né? De volta à a, a, a vida, né? Com presencial, com né? as parte, pessoas que estão tá lá. Não olhe para cima. cima,
0: não olhe para cima, não olha. Ataque dos cães no ritmo, no ritmo do, do coração. coração, drive my car. King Richard, O Beco do Pesadelo e Amor, Sublime Amor. Isso.
1: Então é isso. Um Oscar cercado de muita expectativa por isso, né? A primeira, tá voltando lá para o Dolby Theater. Depois daquele Oscar do ano passado, que a gente chama de o Oscar Festa de 15 Anos, Festa né? Festa de 15 Anos. Aquela... Aquela mesas, historinha be... ali com aquelas ah. mesas e tudo bingo, mais, né? bingo,
0: bingo, bingo, bingo. Bingo, né?
1: Aparecendo bingo. E a outra expectativa é se... O Oscar vai conseguir se recuperar do buraco, né? Porque o Oscar entrou num buraco de audiência. O Oscar do ano passado foi o Oscar de pior audiência da história. E será que ele vai sair desse buraco? A se julgar pelas tentativas. Existem duas tentativas diferentes. Primeira tentativa é tirar algumas categorias ali da cerimônia ao vivo e colocar elas gravadas para dar um pouco de dinamismo ali na cerimônia e tentar até encurtá-la um pouco, né? Só que aí, o tiro saiu pela culatra, porque a indústria inteira de Steven Spielberg, Jenny Campion, Denis Villeneuve, quase todos os, os diretores indicados esse ano protestaram, né? Porque eles tiraram categorias ali, de, de desenho de produção, curta-metragem, enfim, algumas categorias. Não é que elas não vão estar no Oscar, elas não vão estar ao Na vivo cerimônia. ali, é, vão ser gravadas antes e entrar ali no telão é, e o outro buraco que o Oscar se meteu é essa história de cada vez mais o Oscar está se distanciando das bilheterias muita gente falou que esse ano deveria ter um filme como Homem-Aranha lá, eu não concordo com isso, mas deveria ter um filme como Homem-Aranha ou qualquer coisa parecida o mais próximo que a gente tem disso é o Duna, que é um filme que foi super bem de bilheteria, um, um filme popular é, então, mais próximo que a gente tem isso, mas o Oscar se enfiou nesse buraco. Então, a expectativa é muito grande para a cerimônia desta, desse ano. Assim como é a expectativa para o Oscar de melhor filme, que até então, até no último final de semana, né, final de semana passado... É... Era Ataque dos Cães. Ataque dos Cães já tinha ganhado o Oscar. Já tinha ganhado o hum. Oscar e tal. Acontece que... No último final de semana, nós tivemos pelo menos dois prêmios muito importantes, que são o prêmio do Sindicato dos Roteiristas e o prêmio do Sindicato dos Produtores. Como é que funciona o Oscar? Essas pessoas que votam lá no sindicato são as mesmas pessoas que votam lá. Não, não exatamente as mesmas, mas a grande maioria dos votantes do Oscar. E eles não deram, o Sindicato dos Produtores é quem acerta o Oscar de Melhor Filme quase sempre, quase sempre. E para quem foi o Oscar de Melhor Filme? O Coda No Ritmo do Coração, que é um filme bonitinho, bonitinho. E né? uma regravação. E uma re... isso, uma regravação a gente falou ali aqui no esquema novo um filme
0: francês, o...
1: a família Belier é, que é né? a família Bélier, um filme francês, a Fernanda falou estava na Netflix e tal esse filme no ritmo do coração é uma regravação refilmagem ali a... americana e esse filme está agora subindo nas bolsas de apostas pode ser que ele leve o Oscar de melhor filme, o que ia ser uma ducha de água fria na verdade
0: né? eu, eu voto ainda em Ataque dos Cães
2: é, eu gostei dele
1: Quer dizer, muito. Assim.
0: Meu preferido é Belfast. De, quero deixar Era bem um claro Belfast, aqui. Tipo, mas Belfast marcar. não vai ganhar. Mas de, 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 entre um e outro é, é Ataque dos Cães. E você?
1: O meu preferido é o Drive My Car é, é o japonês. Não, um japonês. O filme um. que eu, voto, eu o votante, vou mas não vai ganhar.
0: Não então, vai Entre um e outro é quem? Não, ataque dos cães. Entre dos um e
1: outro, eu voto gente... no E no a
0: diretora, e para diretora.
1: A Jenny Campion, eu acho que esse Oscar ninguém tira dela, né? Como melhor ator, eu acho que também ninguém tira o Oscar do Will Smith esse ano. Ele tá Eu até não sou muito fã do desse trabalho dele no do King Richard, não. Eu tenho algumas ressalvas, né? Mas é... ele é o favorito. Agora, melhor atriz? a gente já falou dele, que inclusive semana passada, né, que é a Jessica Chastain, Os Olhos de Tammy Faye, um é, filme que é a minha passou preferida. desapercebido aqui por nós aqui no Brasil. porque ele não estreou? Não está nem em streaming, nem passou em cinema. Só na né? Deep Web. De Só na Deep web. De web. Então o filme não aconteceu aqui no Brasil, mas ela é a Florita e eu Voto nela é, daria o Oscar para ela também. E a gente tem outras... Uma curiosidade que pode ser que um brasileiro saia da cerimônia com o Oscar, né? Que ele está concorrendo, como é que é o nome dele? Deixa eu pegar o nome dele aqui. Ele está concorrendo na categoria de curta-metragem, né? Quer dizer, depois de tantos, depois de tantos anos a gente, a gente tenta, o Brasil tentando ganhar um Oscar, não sei o quê, né? É Pedro Cos. Pedro Cos, ele está indicado ao curta documental que chama em, em bom português chama onde eu moro e acho que é a primeira vez que pode ser que a primeira vez que pode ser não mas que ele tem realmente chances reais de ganhar então pode ser que um brasileiro saia eu acho que seria o primeiro né primeiro brasileiro com realmente uma estatueta do Oscar nas mãos Vai sair ali de Los Angeles e vai dar um é, monte de tem, entrevista.
2: Tem a, alguém da Pixar, né, brasileiro que já ganhou, né, naquelas, naqueles prêmios que envolvem. É, mas acho, ah, que, não tá, diretor, né? ah, não, acho que não como diretor, né? Acho que não como diretor. Mas, assim, aí tem, é. Já tem brasileiro que ganhou a é, a equipe,
0: né?
1: É, mas como diretor não, é isso, acho é. que ele seria, é. seria o primeiro. E se sim.
0: vocês quiserem saber mais sobre o Oscar, acessem sim, podcastcinemetcetra.com.br é. é.
2: É, e Você aí tem aí, aí, podcast, coisa... cinema é. e etc. Que lá a gente fala tudo sobre isso. E aí vem essa curiosidade, por exemplo, até o um ano passado, como eu ainda estava fazendo o cinema, etc., com vocês, eu ficava nessa que é aquela coisa meio. uma eu gosto, eu já, já tive minha fase de gostar da cerimônia do Oscar há muito tempo. Eu já não, a verdade é que eu já não gosto. Então, se eu tenho uma certeza para é que, por exemplo, eu não vou assistir o Oscar. Eu acho que o, o horário é muito tarde. A gente teve. Mas os chegou. filmes são bons. Esse ano não, são bons. Não, não, não
3: sim. É. sim.
0: Eu, esse ano está bem, bem equilibrado. Mas se é para perder tempo na vida, tá? eu vou perder vendo os filmes. Eu não vou assistir o Aí Oscar. Com eu, eu perco o tapete vermelho. É. Perco tempo na vida eu vendo Eu acho o tapete que essa vermelho. premiação do
2: Oscar já, é tipo enfim.
1: É, é, aliás, isso, essa, é a, essa é uma das questões centrais. Qual o futuro da premiação ah, do Oscar? Porque a gente tem que esse lembrar... Esse tipo
2: premiação tá do Grammy, viu? E olha que o Grammy Também, é musical, é. né? É. Shows, a gente tem assim. que
1: lembrar que o Oscar, todos eles, né? O Grammy, etc., são, acima de tudo, é acima de tudo um programa de TV, gente. É. Porque o que interessa, no final das contas, é a audiência do Oscar nos Estados Unidos. Quando você vê aqueles números, assim... Ah, o Oscar chegou a 180 países e teve 3 trilhões de pessoas assistindo. Isso tudo é bosta. O que interessa <risos> mesmo é a audiência do Oscar na TV americana, mais especificamente na ABC. Por quê? É lá que se produz, o dinheiro é gasto lá e os patrocinadores que vão anunciar, vão anunciar na ABC americana. Então, se, se, se não tiver audiência, se não tiver anunciante, não tem dinheiro. E aí, como é que você fica? Daí,
0: não, e lá não passa, vai até de madrugada aqui no dia seguinte, é segunda-feira e todo mundo começa... tem que acordar cedo para trabalhar. Lá começa 5 horas da tarde, gente. É, então... cinco é. horas da tarde. Não, não, a turma tem tempo, a gente é. aqui não. Ela começa 5 horas da, segunda da tarde. Segunda-feira é, ó, a buta! Então, você
1: que não tem que acordar cedo na segunda-feira, já fique aí com este, esse para casa, assistir o Oscar e comentar com a gente aqui na semana que vem o que você achou, o que você achou dos premiados. E isso aqui foi só uma amostra. A gente lá no podcast, no cinema, cinema etc, a gente destrinchou praticamente todas as categorias, praticamente que a gente puxou. A
0: gente pulou algumas. Não, o James queria destrinchar né? mais, mas eu não, não deixei, não. É. Porque por ele ele fala todas as categorias e todas é né? aqueles técnicos que a gente não tem paciência.
1: É. Mas quase todas as categorias, então, estão lá. A gente fez a nossa versão do que a cerimônia do Oscar está fazendo. A gente tirou algumas categorias, igual eles estão tá fazendo, a gente tirou algumas, e... mas estão lá, subiu o episódio hoje do Cinema, etc com as nossas previsões gerais e discussões. Eu, Fernanda, Paulinha Azevedo e Carol Braga. A única certo? promessa é que isso. eu faço
2: é até domingo assistir o Licorice Pizza, isso, que já isso. está em minhas mãos. Isso, isso.
1: Vambora, gente? Bora. Bora. Então, vambora. Vambora, que a fome aperta. Então, você já sabe, ó nos siga aí, ó nos siga. YouTube, Instagram e site. E comente, compartilhe. Né? Fique de olho aí nos nossos... Drops, que são os nossos cortes, a gente chama de drops, mas né? são cortes, é, do esquema novo ao longo da semana. Compartilhe com os amigos, com a família. Chame os amigos e a família para assistir o próximo esquema novo na semana que vem, a partir das 19 horas aqui neste mesmo bate-horário, bate nesse mesmo bate-canal. Muito obrigado, Silvio, em todo mundo que esteve aqui, em especial o Silvio, que deve ser, tipo, duas horas da manhã, lá onde ele está, né? mas está aqui assistindo o esquema novo. Vamos nessa? Vamos Beijo, nessa.
0: queridos. Valeu.
1: Beijos. Até uh. semana que vem.